1: Édition spéciale.
0: Édition spéciale consacrée au conflit en Ukraine. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Après le déluge de missiles hier, un calme précaire en Ukraine.
2: À Kiev, des habitants ont dormi dans le métro. Un noir complet régnait sur le et Kharkiv, coupé d'électricité. Après des frappes massives revendiquées par la Russie hier, 14 morts, 97 blessés, des dizaines de missiles dans le centre, l'ouest, mais aussi dans l'est, dans le sud, à Zaporizhia. Et une conséquence, les Occidentaux resserrent les rangs. Marc TD, avalanche de réaction de la communauté internationale.
1: Oui, avec une réunion d'urgence des membres du G7 à la mi-journée, réunion virtuelle à laquelle se joindra le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La première ministre britannique Liz Truss appelle à ne pas faiblir d'un iota pour le président américain Joe Biden. Ces bombardements sont la preuve de la brutalité absolue de Vladimir Poutine, le chef de la Maison Blanche, promet d'ailleurs de livrer à l'Ukraine des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. Réaction identique à Berlin, l'Allemagne assure que la livraison d'un premier système le système de défense antiaérienne est finalement imminente. Elle était promise de longue date, mais sans cesse repoussée. Et puis toujours à l'étranger, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, allié cette fois de la Russie, annonce le déploiement d'un groupement militaire avec Moscou. Son pays ne s'était jusque-là pas directement impliqué dans le conflit. Il menace également l'Ukraine, mais aussi la Pologne et la Lituanie, accusés, dit-il, de préparer des attaques.
2: Et au-delà de l'aide militaire, merci. Merci Marc. La solidarité se réactive car l'ONU s'attend à de nouvelles vagues de déplacés. L'Union Européenne a décidé de prolonger la protection temporaire pour les réfugiés au moins jusqu'en mars 2024. Ils sont à ce stade, Renault, 4 200
0: 000. 8h03 sur Radio Classique. Radio Classique en édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Bonjour Nicolas Delessal. Bonjour. Vous suivez le conflit pour Paris Match depuis ses débuts. Vous venez de recevoir le prix Bayeux des correspondants de guerre pour votre reportage Ukraine, le convoi de la dernière chance. Est-ce que ces frappes russes sur tout le territoire peuvent déstabiliser la population ukrainienne
3: Écoutez, euh, c'est très difficile de répondre à cette question. Je ne suis pas actuellement en Ukraine. Euh, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse déstabiliser la population ukrainienne. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai vu à chaque fois que j'étais là-bas, ils sont complètement déterminés, ils sont pugnaces, ils sont... Euh, les ils sont même cristallisés dans leur volonté de combattre maintenant. Ils en ont pris tellement depuis, depuis six mois que c'est, c'est pas des frappes nouvelles qui vont changer quoi que ce soit. Ils ont perdu t- tellement d'hommes, tellement ils sont tellement combattus, Au point où ils en sont, je ne pense pas que ça va changer grand chose.
2: Et vous pensez que les, les Ukrainiens sont prêts donc à de nouveaux mois de conflit?
3: Ah oui, oui, oui. J'en suis persuadé, tous les soldats avec qui je suis en, je suis en contact sont plus motivés que jamais pour se battre.
0: Donc il n'y a pas de sentiment de, de, de lassitude après huit mois de de, de combat et, et, et ces frappes qui ont touché hier tout le pays. C'est, c'est
3: vous savez c'est une question de de, de vie ou de mort pour ouais. d'existence ou d'inexistence en fait. Donc bien sûr qu'il y a une lassitude de la guerre, bien sûr que tous veulent que ça s'arrête. Euh, c'est, 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 c'est leur vie, c'est, c'est pas actualité pour eux, c'est, c'est juste leur vie quotidienne euh, qui, qui est qui est qui est partie en poussière il y a, depuis six mois. Et euh, ils, perdent, ils perdent des maris, ils perdent des pères, ils perdent des fils, euh, leur, leur vie s'est effondrée, leur vie économique s'est effondrée. Donc euh, ils, sont, ils n'ont pas le choix en fait. Quelle autre foi ils ont
0: Nicolas Delessala, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a franchi un, un cap hier et que la communauté internationale va, j'allais dire, intensifier encore plus son aide à, à, à l'Ukraine
3: bah, je l'espère, j'espère, je, 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 je pense que oui. En effet, un, un cap a été encore franchi, mais euh, bien malin, euh, celui qui pourra vous dire que chaque fois quelque chose, on a C'est vrai. En fait, à chaque, chaque coup de, 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 de Poutine, on, on est surpris. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore comme ça, mais euh, j'espère avoir de tout mon cœur que la communauté internationale va aider encore plus l'Ukraine, parce que c'est, c'est, c'est vraiment un, combi, un combat pour, pour la survie.
2: Et Nicolas Delessal, on, on approche de l'hiver. Est-ce que, est-ce que cet hiver s'annonce très difficile pour la population ukrainienne
3: oui, 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 bah oui, le, le, le froid, euh, le fait que les, les lignes vont probablement se figer parce que euh, vous savez bien qu'avec des températures qui vont très très vite, des moyens de se chauffer qui sont de plus en plus difficiles à trouver, plus d'électricité, euh, c'est, c'est une partie qui va qui va s'annoncer très 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 compliquée des deux côtés d'ailleurs.
0: Merci Nicolas salle je rappelle que vous venez de recevoir le prix Bayeux des correspondants de guerre pour votre reportage Ukraine, le convoi de la dernière chance paru dans les colonnes de match édition spéciale jusqu'à 9h consacrée au conflit et je vous rappelle que dans quelques minutes Guillaume Durand recevra Alexander Makagonov, porte-parole de l'ambassadeur de Russie en France on poursuit avec l'actualité en France Léa.
2: On craint la peine sèche à la pompe Total et la CGT n'ont pas trouvé d'accord sur les salaires, la grève est reconduite au moins pour aujourd'hui et l'inquiétude des Français grimpe. Du côté de l'exécutif on veut éviter une chose à tout prix, s'engluer dans un conflit social, trop puisé dans les réserves stratégiques. Chloé Juel, bonjour. Bonjour Léa Boutin-Rivière. Après une, une réunion convoquée in extremis, l'exécutif n'exclut pas des, des réquisitions.
3: L'option a été envisagée, débattue, puis laissée de côté pour l'instant. Gérald Darmanin et Olivier Véran ont plaidé pour la réquisition des stations-services et des dépôts, mais Elisabeth Borne n'a pas encore retenu cette solution. La première ministre envisage de sévir, mais elle est coincée. L'État n'a pas à intervenir dans des relations entre entreprises et salariés, la menace et malgré tout agité. Le temps peut-être pour les acteurs des négociations de se mettre à table comme la direction des Sceaux et la CFDT et la CFE-CGC ont pu le faire hier. Un accord salarial a été signé. En revanche, ça bloque toujours du côté de la CGT chez Total Energy. À ce stade, les pénuries d'essence touchent une station service sur trois voire une sur deux dans les Hauts-de-France et en région parisienne et le phénomène gagne désormais la façade
2: atlantique. Merci Chloé. Face à la panique qui monte, l'exécutif prévient. Il ne faut surtout pas faire de stock. Et le remplissage des gériques... Va donc être interdit. Et si vous nous écoutez depuis le Vaucluse, le Var ou les Alpes-de-Haute-Provence, le plan se limite maintenant à 30 litres par automobiliste. Et
0: puis il y a l'autre dossier crucial pour l'exécutif, c'est bien sûr le budget.
2: Les députés ont commencé hier à se pencher sur le projet. La NUP avait bien déposé deux motions de rejet, mais sans succès. L'examen a donc pu commencer avec, comme épée de Damoclès, Victor Fort le fameux 49,3. Votant 341. Deux motions de rejet écartées et c'est une guerre de communication qui s'engage. Bruno Le Maire lance un appel à la droite dont les bons sont plus que clairsemés.
0: Je suis plus surpris de l'incohérence des parlementaires qui se disent attachés à la réduction des déficits mais qui refusent de voter un texte qui va dans cette direction. Je les appelle donc à rester fidèles à leurs convictions plutôt que de faire bloc avec la NUPES ou avec le Rassemblement National.
2: Les premiers échanges sont mouvementés, chaque camp défend sa ligne. Beaucoup, le président de la Commission ministre. des Finances, l'insoumis Eric Coquerel, n'y va pas par quatre chemins.
0: Je le dis solennellement au gouvernement de ne pas mettre en place le 49-3 par rapport à des prérogatives essentielles de l'Assemblée Nationale. Le débat doit avoir lieu.
2: Un jeu s'engage pour les oppositions, faire passer le plus d'amendements possibles avant ce 49-3 redouté.
3: Des amendements sur euh, les questions du pouvoir d'achat.
2: Eric Coquerel. Sur,
3: si on laisse faire jusqu'au bout, ce que j'espère... Euh... On aura un budget profondément remanié.
2: Dans cette bataille, la majorité redoute les chaises vides. Les bancs de Renaissance et ses alliés affichent presque complet. À 40 voix près, tout peut déraper pour le camp présidentiel. L'exécutif tient aussi beaucoup à sa réforme du chômage. Le texte qui en jette les bases doit être voté aujourd'hui en première lecture. Sachez enfin qu'Elisabeth Borne recevra à partir de jeudi les groupes parlementaires pour évoquer une autre réforme décriée, celle concernant les retraites.
0: Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Merci Léa. Il est 8h09, cette édition spéciale consacrée au conflit en Ukraine se poursuit. Nous avons entendu le point de vue eh bien, de Kiev. Nous étions à Washington, nous étions à Londres. Mais Guillaume, vous allez avoir un invité qui va nous donner le point de vue des Russes dans quelques instants. Alexander Makagonov, oui, bonjour Renaud pour parler de l'ambassade de Russie. Nous parlerons évidemment de la possibilité du nucléaire, de l'état terroriste. C'est les Ukrainiens qui qualifient les Russes de cette manière et évidemment de tous les aspects de ce conflit, puisque nous sommes dans une édition spéciale depuis ce matin. Et puis après, nous retrouverons donc Hervé Gategno, Rachel Kahn et bien évidemment Christian Macarian pour cette édition spéciale.